0: Hola, muy buenas. Todo el paracetamol que tienes en casa está hecho en China o en la India. Aunque no lo pongan en el prospecto, en toda Europa no hay una sola planta o fábrica del principio activo de la materia prima de la que se hace el paracetamol, un fármaco que, bueno, pues que está en todas las casas. Hoy os hablo de qué es la diplomacia sanitaria y cómo no trabajarla hace que por momentos en España se llegase a hablar de escasez de paracetamol. Ah, y os hablaré también de las dificultades del gobierno español para conseguir la vacuna contra el coronavirus, la que parece que está más avanzada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Quizá no haga falta explicar qué es la diplomacia. Es un concepto de relaciones internacionales que hace referencia a las estrategias, a los contactos, a cualquier decisión, a cualquier relación que un país mantiene con otro. Siempre por vías pacíficas para conseguir pues, los objetivos que tú quieras, pero siempre por vías pacíficas. De diplomacias hay muchas. Las más conocidas son la política, la militar, la económica, pero también la cultural, deportiva e incluso sanitaria. La diplomacia sanitaria es aquella estrategia, las relaciones internacionales, pactos, que tú como país mantienes con relación a la salud, la industria de la salud, el bienestar y cuidado de tus ciudadanos, etc. Por ejemplo, parte de esta diplomacia sanitaria se, es tomar decisiones. Como por ejemplo, aceptar que en España, como en el resto de Europa, no haya ninguna planta que produzca el principio activo, el material principal del conocido paracetamol. Ya sabéis lo que solemos usar con un dolor de cabeza, con un resfriado, y que durante los meses más duros de la pandemia se llegó a decir incluso que aliviaba sus síntomas. ¿No llegó en algún momento la noticia de que se avecinaba una escasez de paracetamol o de que pronto en las farmacias no habría paracetamol para casi nadie? Tiene su lógica, aunque ya os digo que en ningún momento llegó a ser real eso de que no quedaba paracetamol. Veréis, un medicamento pasa por tres fases, el principio activo, que es la materia prima con el que se hace, el compuesto químico, el proceso intermedio para fabricarlo y la finalización, es decir, cuando ya el medicamento llega a estar en forma de pastilla, polvo o lo que sea. Sin el principio activo no tienes nada, obviamente, pues si no tienes esa fórmula, pues ese producto no, no, no puedes seguir. Pues bien, la casi totalidad del principio activo con el que se elabora después el paracetamol se produce en China y la India. Así, de la misma forma que se comentó que como las mascarillas y los equipos de protección procedían de China y costaba que llegasen, pues con el paracetamol tres cuartos de lo mismo. De ahí que se insinuase que no habría paracetamol para todos. Pero ya os digo que eso no, no fue exactamente así. Bueno, como os decía, el aceptar que desde 2008 no hay en Europa ninguna planta productora del principio activo del paracetamol es parte de esa diplomacia sanitaria. Diplomacia porque eso requiere una estrategia concreta de relaciones internacionales. Si tú ahora necesitas garantizar con rapidez la entrega de material sanitario, medicamentos, etcétera, ¿qué tienes que hacer? Una buena relación, una buena di relación diplomática con China, con la India, especialmente con China porque hay pues, todo el material sanitario y demás, pero una buena relación diplomática. Como podéis imaginar, esta estrategia de concentrar la producción en países se debe, primero... La baja regulación en cuanto a la contaminación, porque la industria farmacéutica pues es bastante contaminante. Y también al hecho de que la producción pues en sí misma ya es más barata. Pues claro, llega una situación como la actual, la pandemia, el coronavirus, etcétera, y sale a la luz la debilidad de una estrategia así. O digamos de otra manera, la dependencia, ¿vale? Vamos a pensar en la dependencia, porque mira, yo en la, la universidad, en mis clases, eh, hablo de, eh, de la actualidad con un concepto clave, la interdependencia, que no es lo mismo que dependencia, la interdependencia, es decir, los intereses entre países actualmente se cruzan, económicos, geopolíticos, lo que sea, se cruzan. Se puede tener una diplomacia fuerte o una diplomacia débil. Si tienes una diplomacia fuerte, lo que harás es negociar siempre buscando un buen resultado. Intentarás crear esa interdependencia. ¿Para qué? Para no tener dependencia a secas. ¿Entendéis? Cuando tenemos intereses cruzados, a los dos nos interesa llevarnos bien o que esto salga bien, lo que sea. Si hay dependencia, hay uno que está muy interesado en que esto salga bien y otro que no lo está dando. Es decir, con dependencia hablamos de cosas como depender de China materiales sanitarios esenciales, como medicamentos, etc. Y ya no solo porque, como pasó en marzo, China se tenga que confinar también y se pare la producción, sino porque estarás a merced de ese país. Imaginaros si esto lo trasladamos a la política internacional o a la economía, donde en el día a día hay cuestiones pues, muy importantes importantes. Cuando más fuerte te hagas, cuanto más relevante sea tu papel y más necesario te hagas en algún aspecto, sea en industria, sea porque tienes un gran ejército, porque tienes una gran población, porque eres el que más gas produce o el que más petróleo tiene, lo que sea. Tienes una carta, tienes una baza con la que jugar. Y ya sé que ahora podréis estar pensando que entonces un buen diplomático... ¿Qué es? Porque si todo depende de los recursos que tengas, ¿dónde está la habilidad? Bueno, ¿dónde está la habilidad? Hay mucha habilidad en la diplomacia. Se trata de saber negociar también. Se trata de que las armas diplomáticas de las que dispongas las sepas usar. De que, a ver, esto es un poco como el póker. Yo he dicho, tienes una baza, tienes una carta, bueno, tú puedes tener buenas cartas. Un gran jugador de póker sabrá jugarlas y a lo mejor un jugador que no está experimentado no sabe jugarlas. Se trata de, en este caso, la diplomacia, conocer bien cuál es la necesidad del otro y o bien satisfacerlo, o bien decirle, oye, mira, yo sé tu necesidad, toma, así vas a ser más feliz, o buscar la mejor forma de que entienda que tú puedes ser el que la satisfaga. Y, por ejemplo, la mejor forma es quid pro quo, es decir, tú me das algo y yo te doy algo. Y eso es la interdependencia. Todo eso lo consigues, pues eso, con una diplomacia de calidad. Vale, y ahora que os he explicado lo del paracetamol y la diplomacia de calidad, hablemos de la vacuna contra el coronavirus, que es lo segundo que os quería comentar en este episodio. ¿Habréis oído en los medios que hay centenares de estudios buscando esa vacuna contra el coronavirus? Pues uno de los que parece más avanzados es el de la farmacéutica británico-suiza AstraZeneca. Si lo googleáis, lo veréis, está además en las noticias, en casi todos los periódicos. Dicen que para otoño pueden tener millones de vacunas disponibles. Y claro, los países pues ya se han puesto manos a la obra porque eso suena muy bien. Por un lado tenemos a la Unión Europea que ha reunido a todos sus países para ir todos juntos a comprar vacunas cuando estén disponibles. España, por ejemplo, está pidiendo que el reparto luego pues, se haga por la emergencia, no, allá donde más se necesiten, pues que lleguen más, más vacunas. Pero luego entra en juego lo de la diplomacia, este saber jugar y adelantarse. Y volvemos con AstraZeneca, ¿eh? con, con esta vacuna que está eh, creando y está probando esta farmacéutica. No estoy diciendo que el Reino Unido y Suiza, de donde son la farmacéutica, pidan preferencia, sino que de lo que estoy hablando es que la semana pasada eh, leíamos como AstraZeneca ha firmado un acuerdo con Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos para producir y distribuir millones de vacunas a finales de 2020. El acuerdo es simple, estos países adelantan dinero a AstraZeneca para que vaya más rápido con la vacuna y a cambio estos países recibirán de manera prioritaria 400 millones de vacunas. Hasta Zeneca dice que no puede llegar a producir, que podría, perdón, llegar a producir hasta 2.000 millones de vacunas. Así que, entre otras cosas, no estoy diciendo que nos vayamos a quedar sin vacunas. Igual que no se quedarán sin vacunas ni en Portugal, ni en Bélgica, ni en Letonia, ni en ningún sitio. Solo que estos países han conseguido, en paralelo a esa compra que quiere hacer la Comisión Europea, representando a toda la Unión Europea, pues se han adelantado y tendrán preferencia al recibir estas vacunas a cambio de este, bueno, de este contrato que han firmado con la farmacéutica. Es un excelente movimiento para todos los países, especialmente para Italia, el país más castigado, junto a España, por el COVID-19 estos meses. ¿Y qué pasa con España? Bueno, de nuevo, no digo que no vaya a haber vacunas, obviamente, claro que las va a haber y las va a haber para todos los países. Por supuesto, a finales de año, si existe tal vacuna, llegará también a España. Pero por el momento, lo que está haciendo el gobierno español, tal como explica el diario El Economista, os he dejado un enlace en la descripción del episodio, es negociar con estos países, con Francia, Alemania, etcétera, eh, pues que le dejen entrar. Otra ventaja que tiene poder entrar en este acuerdo, más allá de la entrega prioritaria que tendría, es decir, recibirlo de los primeros, es que a estos países las vacunas de AstraZeneca les saldrán a precio de coste, así que otro motivo para que España se meta ahí. Eso sí, los países que ya han firmado han dicho que quien se quiera unir a este trato, bien, no hay problema, pero lo va a hacer con las condiciones que ya se han firmado. ¿Cuál es la condición más importante, las que más nos puede interesar? Bueno, que se reparten las vacunas según la población y no según la gravedad de la situación en el país. Esto es como un aviso casi a España de decir, oye, esto no va primero al que peor esté, sino que si nosotros hemos firmado esto, eh, no vamos a primero enviárselo a España. Entonces, va por el volumen de población, el reparto de, de vacunas. Pensar que la Unión Europea sigue negociando y no se descarta que al final la mayoría de la Unión Europea o todos los países acaben dentro de este trato vale, que tienen entre AstraZeneca y los países. Y al final que, bueno, pues que esta farmacéutica acabe vendiendo a precio de coste las primeras vacunas contra el coronavirus a toda Europa. Pero lo importante que hoy quería destacaros, y ya seguiremos esto de cerca, yo os informaré, es que ese adelantamiento por la izquierda, si queréis decirlo así, que estos cuatro países han hecho al resto de compañeros de la Unión Europea, pues es muy importante a nivel político, a nivel de diplomacia... Han negociado entre ellos, han ido con el dinero a la farmacéutica, han conseguido un acuerdo prioritario. Eso es diplomacia sanitaria, es jugar a lo grande, jugar por tu cuenta. Si tienes una buena diplomacia, la tienes en todo, desde tomar decisiones en las Naciones Unidas a conseguir vacunas antes que nadie. Recordad también que Donald Trump anunciaba ya en abril millones de dólares para hacerse con la prioridad en el reparto de vacunas de algunas empresas farmacéuticas que parecían que iban avanzadas. Es decir, que podríamos tener Europa recibiendo vacunas, en este caso AstraZeneca, a Estados Unidos recibiendo vacunas de otra empresa farmacéutica, o si unas funcionan mucho mejor, pues entonces todos recibiendo al final de la misma farmacéutica, pero unos con una prioridad, con un precio diferente a los otros. Es donde está la diferencia, ¿vale? O sea, no, no, no es que en este episodio no era de, ojo, que nos vamos a quedar sin vacunas, no, en absoluto, pero sí que veáis, eh, bueno, pues el trabajo que hay detrás de esta diplomacia, de este trabajo sordo, sobre todo es muy sordo, Sordo, es muy ciego además, no se ve esto de la diplomacia, y que seguiremos repasando, si os gusta, en otros episodios. Ya sabéis que si os gusta, mandadme un bueno pues un mensaje en adriancaballero.net barra contactar y dime oye, pues me ha gustado, me gustan más eh, temas como este, o no, o preferís otro tipo de temas, anécdotas internacionales, lo que sea... Para eso, para eso estamos, estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia. Eso sí, yo a cambio, solo os pido a todos los que estáis escuchando este episodio que os suscribáis estáis en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcast, en Google Podcast. Suscríbete para recibir pues, Simple Política cada día, de lunes a viernes, en tu reproductor, donde lo estés escuchando. Nada más, nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.